0: Radio. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: – Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
0: – Nous allons parler de la COVID, de gestion de la pandémie par le gouvernement Legault avec Régent Parent, chroniqueur, bien sûr, au Journal de Montréal, et qui a écrit un excellent texte qui s'intitule « Les invulnérables, le vrai danger ». Régent, Bonjour. Bonjour, Richard. Euh, premièrement, euh, Régent, j'aimerais savoir, est-ce que tu es content euh, que euh, le gouvernement a dit que les policiers n'entreront pas dans les maisons pour interrompre les parties privées, ou tu es déçu?
1: Ben moi, personnellement, je pense que les, les, si on regarde au printemps passé, Richard, ce genre de débat-là, il se faisait pas. Euh, on a vu euh, des policiers euh, euh, arriver à des résidences intervenir euh, euh, donner des, euh, des, des contraventions il y avait des dénonciations qui étaient faites donc euh, de ce côté-là euh, je, je trouve que c'est assez spécial là, dans euh, l'environnement dans lequel on est actuellement par rapport au printemps, la rigueur ou la rigidité gouvernementale au, au printemps, puis euh, beaucoup de, de, de tient bien euh, euh, cet automne. Donc, à ce moment-ci, c'est sûr que je m'ai pris des droits et libertés la police rentre n'importe où, n'importe comment, pas nécessairement favorable. Mmh. Mais en même temps, quand on a connaissance d'une situation qui contrevient à la loi ou au règlement, il me semble que c'est un minimum que la police intervienne.
0: Mais là, il est comme pogné, on dirait. Euh, François Legault, il, 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 il sait que les, les, les données qu'on a, puis bon, la deuxième vague qui est là, puis que c'est de plus en plus de cas, il sait qu'il devrait être plus sévère, mais il, il le fait pas parce que bon, il veut pas déprimer la population. Écoute, c'est l'automne, les journées raccourcissent euh, déjà. S'il nous renvoie en, en confinement ou s'il ferme des entreprises, ou s'il ferme les bars et les restaurants, les gens vont déprimer. Donc, on, on, on dirait qu'il sait pas quoi faire.
1: Ben, moi, je, je, de ce côté-là, je pense qu'il y a une hésitation, peut-être une hésitation là, normale de la part du premier ministre dans, dans le contexte où euh, ça, il reste que le confinement printanien, c'était rude, c'était dur, et on va se le dire, genre, quand euh, le Québec était mis sur pause là, il y avait moins de 100 cas par jour. Là, on est rendu à 500 cas, on parle pas de mettre le Québec sur pause. Euh, on n'avait pas de couleur au printemps du, du jaune, rouge, vert, euh, euh, orange, là, c'est, on ferme. Euh, quand on a reparti certains secteurs, on était au-delà de 1000 cas encore d'éclaration quotidienne euh, au mois d'avril, quand on a reparti à la construction, exemple. Donc, dans Et en même temps, je j'ai le souvenir au printemps, euh, Jean-René Dufort, dans son gros laboratoire, où à un m'a demandé à... à J'appelle ça ses cobayes, là, mais au mmh. moins son échantillonnage, il y avait 80 du monde qui disait « J'ai triché ». C'est sûr que dans ma chronique d'hier, mentionnait beaucoup l'aspect des jeunes, mais euh, en même temps, c'est dans la nature humaine, si on peut passer à côté, euh, c'est assez présent partout. Les gens ont, ont comme un besoin de s'éclater. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que c'est les jeunes au printemps, le drame, c'était les CHSLD, c'était les personnes âgées. Euh, la, la, la majorité des cas se retrouvaient dans le 50 ans et plus. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 35 ans et moins avec la moitié des cas.
0: Mais En plus, là, on a vu ça. Là, euh, quand on appelle les gens en disant ben, « euh, euh, Vous avez été dans tel bar, vous pouvez être contaminé, etc. » Les deux tiers des gens ne répondent pas. ne veulent pas répondre aux questions de la santé publique.
1: Là, il y a comme un peu euh, un, un laxiste, un jument foutiste, on va le qualifier là, sans, en, en même temps le aussi les jeunes ça fonctionne au texto, ça fait qu'ils répondent de moins en moins au téléphone, donc on se retrouve mmh. dans une situation où euh, au printemps ce qu'on voulait contrôler c'est les hospitalisations euh, à un moment donné ça a chauffé, mais on a réussi à, à maintenir en deçà du nombre de lits qui avaient été réservés mais cette fois-ci, malgré la multiplication des cas Somme toute, le, 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 le niveau d'hospitalisation, il est très bas. Ben,
0: c'est ça. 5%, là. Ben, ça. J'entendais Christian Dufault, qui était à RDI, il est commentateur à RDI, puis il disait arrêtez de parler des cas, les cas, les cas. Ce qui était important, est important, c'est les décès, puis les hospitalisations. Et là-dessus, ben, je m'excuse, mais ça va quand même assez bien au Québec. Peut-être que les gens se disent
1: ça. Ben, moi, je me disais, regarde, là, Je suis rendu moi, à mon âge, plus prudent, euh, fait plus attention, on sait qu'on on est dans, dans, dans un groupe cible. Chez le jeune de 25 ans, là, même si on sort l'exemple du jeune de 25 ans qui en a été éprouvé et qui a été 40 jours dans le coma, c'est dans le fond, il y a 10 des gens infectés qui ont des complications. Mmh. Ça fait qu'il y a 90 du monde que c'est, là, je veux pas dire que c'est une simple grippe, mais que finalement, c'est sans trop d'effet long terme. Fait que le jeune, puis on le voit, là, quand on a fermé au printemps, quand on a mis sur pause, on a fermé les écoles, on a fermé les collèges. Euh, c'est un des éléments que euh, le président Macron avait demandé au premier ministre italien quand euh, il a ordonné son confinement euh, le 16-17 mars. Si vous aviez recommencé, monsieur Conte, vous feriez quoi? Fermer les écoles puis les collèges. Donc, c'est un des vecteurs de propagation. Là, on le voit là, tranquillement, pas vite. Là aussi, dans les écoles, ça se multiplie. Qu'est-ce qui arrive? Dans une région comme la Bois du Fleuve, là, la plupart des cas d'infection, c'est des parties d'étudiants.
0: Mais eux autres, Et... eux autres en mourront pas. Les autres, autres, ça va être comme une grosse grippe. Là. La plupart des jeunes, là, veux dire, ils vont passer à travers ça sans aucun symptôme. J'ai parlé tantôt à Yves-François Blanchet. Il a été testé positif. Il n'y a rien. Là. Il n'y a strictement rien.
1: Ben, c'est ça. Là-dessus, là des études, je pense que ça va nous prendre beaucoup plus, plus de connaissances, mais je me rappelle, à un moment donné, on a lu sur une question d'une contamination sur un bateau, euh, sur l'ensemble des personnes infectées, il y en avait 80% qui étaient asymptomatiques. Mmh. Donc, il euh, y a la moitié du monde qui, euh, sont, qu on, qu on, qui, ont, qui ont été infectés, qui sont asymptomatiques. Je le dis dans ma chronique, c'est comme des bombes à fragmentation. Ça se promène partout sans le savoir.
0: C'est ça, c'est qu'eux autres, ils développeront pas de problème, mais quand ils sont asymptomatiques, ils peuvent le donner à d'autres qui, eux, vont avoir des problèmes. Et d'ailleurs, à la fin de ton texte, par un régent tu dis, euh, euh, on peut se demander si le gouvernement ne nous entraîne pas dans l'expérience suédoise sans trop l'avouer afin d'obtenir une plus grande immunité collective. Tu poses la question
1: ben moi, je me pose la question dans le sens où à un moment donné, Arruda, au printemps, euh, le docteur, je vais quand même être poli, mentionnait, ben là, euh, c'est Oh, il va falloir que on parlait de réouvrir progressivement, puis euh, qu'il y aurait une espèce d'immunité collective à construire. Mmh. Avec tel pourcentage. Ça, on, on en a moins entendu parler. Bon. Évidemment, il y a bien des gens qui tirent à bout à rouge sur le modèle suédois. on dit dire ah, là, en Suède, là, ils ont fait ça, puis c'était l'enfer. En Suède, il y a 10 millions de populations, ils ont à peu près le même niveau de mort qu'au Québec, mmh. un petit peu plus de gens infectés, mais euh, somme toute l'économie. Continuer de rouler comme si rien n'était.
0: Et Régent, pas... Régent, si mettons le vaccin, là, il n'y arrive rien dans trois ans, ça se peut, là. On va-tu vivre trois ans comme ça? De même, peut-être, il va falloir à un moment donné dire, ben, écoute, on va essayer le modèle suédois pour voir.
1: Non, moi, je pense qu'on y arrivera. Là, ça m'a bien, de c'est un jugement, puis ils disent, c'est pas le prouver. Moi, je pense que le gouvernement ne peut pas s'avancer le nez, puis dire, nous allons faire à la suédoise. Mais. Mm -hmm. Le comportement actuel, on laisse... Euh, tu sais, je repense je, je à l'article de, de Philippe Léger il y a quelques semaines, sa ça, ça connaît, il me disait « Fermez les barres, monsieur Ben Lebeau. oui. On le sait. Il y a, y a comme des recettes qu'on connaît. Il y a des gestes qui ont été posés, mais on ne les pose plus maintenant parce qu'on sait que les incidences que ça a sur l'économie, que c'est la réaction des gens. Fait que dans le fond, on mmh. y va... Tu restes tout toute molleau. Moi, ma, mon appréciation, c'est On nous appelle, on nous rappelle chaque jour l'importance d'être à deux mètres, euh, de, de porter un masque, aller pas faire mmh. des parties. Mais en même temps, un coup qu'on l'a dit, c'est un peu comme euh, la fréquentation obligatoire de l'école jusqu'à 16 ans. Un jeune qui quitte l'école à 14 ans, il n'y a pas beaucoup de police pour aller le chercher chez eux. Non,
0: mais ben, c'est vrai. C'est comme si la logique derrière le modèle suédois est en train de déteindre sur le gouvernement. Effectivement, tout à fait raison. Merci beaucoup Régent parent, bonne journée. Merci, allô, est-ce qu'il est encore là Bonne journée Régent. Bonjour.